1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, то, что мы часто называем пренебрежительно бытом, но мы пытаемся показать, что на самом деле все это важнейшая часть культуры в целом. Сегодня мы поговорим о такой увлекательной теме, как «История шляп» шляпы в широком смысле слова, головного убора. И кажется, что эта часть, принадлежность гардероба существовала всегда. Для нас это очень привычное явление. Но вот на самом деле, как рассказывает нам британская исследовательница Клэр Хьюз «История шляпы», что совсем не так. На самом деле это тоже важнейший элемент культуры и истории культуры. И вот как появились шляпы, что они значили, прежде всего, для европейской цивилизации, и как по разному фасону шляп можно определить социальный статус человека и тот исторический период, в котором человек э-м, этот пребывал. Мы поговорим с нашими гостями. Представлю это Ксения Гусарова, историк моды преподаватель и научный сотрудник сразу трех важнейших институций РГГУ, РАНХИКС, а, а также Шанинки. мы так в просторечии будем называть ее здравствуйте, здравствуйте, Ксения. И неоднократно уже м- м- приходивший к нам гость Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала Теория моды. А, полностью журнал называется Теория моды. Одежда, тело, культура. Людмила, здравствуйте. Добрый день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Ну вот, как я уже сказала, вот как обычно, у нас обычно Передача начинается с... Отталкивается от какой-то книжки, которая, нам кажется, очень, так сказать, сочетается с нашей темой повседневности. И вот Клер Хьюз написал такую, мне кажется, очень важную, интересную книгу. Ну, собственно говоря, история Шляпы. Ну, по-русски это звучит шляпы, но вообще-то хэтс по-английски это вообще главный убор. Да? Но может быть мы сосредоточимся прежде всего вообще на идее шляпы. Если я не ошибаюсь, мне кажется, один из главных тезисов книги Клэр Хьюз, что шляпа это в общем изобретение европейской культуры. Так ли это?
2: Ксению, ну, да. просто так устроен исследовательский интерес да. а, этого автора, она фокусируется действительно на европейской современности с XVIII по XX век, ну, фактически, вот, по начало XXI века, и рассматривает, как шляпы стали таким а, важнейшим инструментом обозначения социального статуса и некого налаживания взаимоотношений а, между людьми, и как они а, потеряли свою важность и постепенно ушли из обихода. Но она говорит о том, что, возможно, шляпам предстоит блестящее возрождение. Пока это не, пока незаметно. Сегодня, когда я ехала на передачу,
0: специально да, внимательно смотрела на всех пассажиров в метро и не нашла и не обнаружила ни одного, на ком бы была надета шляпа. Ни мужчина, ни, не ни женщина. женщина. Хотя я знаю, да, что шляпа — это своего рода такой аналог красной помады. Почти у всех женщин есть, но мало кто ее пользуется.
1: Да, но я хочу заметить, что, ну, вообще-то, страна наша скорее северная, чем южная, и в этом смысле довольно прохладно для шляп, которые открывают уши, видимо, возможно, еще просто сезон
0: не настал. Ну, возможно, да, потому что ждут, когда действительно станет потеплее, и тогда мы увидим
2: не очень большое количество людей в шляпах, но будут встречаться, наверное, почаще вы совершенно верно заметили что в книге речь идет не только о том что мы привычно называем словом шляпа но и о широчайшем ассортименте головных уборов от короны монарха до какой-то э, женской декоративной вуалетки, которую шляпники понемножечку называют недошляпой. но тем не менее это очень важное такое бывает модное высказывание. И то, зачем мы следим часто на членах британской королевской фамилии, например, да, вот появляются такие очень э, привлекательные образцы, э, поэтому э, да, вот не стоит говорить о шляпах, шляпах исключительно, да, мы можем поговорить и о таких сугубо функциональных зимних главных уборах, которые сейчас мы наблюдаем это тоже до какой-то степени является предметом интереса Клэр Хьюз.
0: Ну, с главными уборами зимними все хорошо, а вот да. с шляпами и шляпами не так хорошо.
2: Да, может, мы тоже тогда сосредоточимся
1: да на них, потому что это тоже любопытно. Но вот я хотела бы, может быть, чуть-чуть начать с исторической перспективы, но ведь на самом деле там, да, основной, конечно, акцент в книжке Клэр Хьюз о шляпах — это там XVIII до середины 20 века. Но шляпы как статус Статусные, да, как символ статуса, вообще появляется ведь намного раньше. Но, Кстати, она сама приводит примеры: ну, например, тех же самых мушкетеров, которые носили треуголки, даже двууголки. А, и они были, конечно, так сказать, не для боев, разумеется, а для статуса с перьями и так далее. Это были парадно-выходные, как бы сказали, шляпы. Но мы понимаем, что они были и раньше
2: значительные. Это XII век. Двухголок, да? если позволите, да. небольшой да. пример. Я сейчас просто вспомнила а, такое вот а, модное противостояние, можно сказать, между герцогом Веллингтоном и Наполеоном, которые оба носили двууголку, но носили ее разными способами. Наполеон носил ее широкой стороной вперед, а Веллингтон поперек головы, да, и вот это тоже нам говорит о том, как переплетается в каком-то смысле и мода, и а, власть, и статус, да, и какая-то такая еще идея мужественности на тот момент, которая связана с достаточно зрелищной самопрезентацией, потому что если двууголка Наполеона была достаточно лаконичной, то шляпа Веллингтона буквально утопала в перьях.
1: Слушайте, а вот интересно, да, вообще на самом деле, сейчас не помню, описывали Хьюз «Происхождение двууголки. На самом деле, в общем, шляп не очень удобная. Да, для боев, мы понимаем, она слетит, в общем, не греет. Строго говоря, как она появилась, как ну, она действительно статусная, по большому счету. Как она вообще появляется?
0: Как она появляется, я, наверное, сейчас не скажу. Вот Клэр Хьюз, очевидно, про это говорит. Но вот любопытно, кстати, да, про статусность, о которой мы упомянули, что действительно шляпы в европейском контексте, да и не только, я уверена, что и за пределами европейского контекста, которого исследователь правда, особо не касается вот, статусность — это такая вот как бы основная, на самом деле, мотивация, по которой изначально, да, вот шляпы начинают все свои такие модные приключения, но тут, конечно, случай с Веллингтоном и Наполеоном — это действительно ярчайшее подтверждение того, как действительно вот в контексте как бы военного дискурса, да, вот может и модная аксессуар носить, вот вполне себе такой, играть такую роль дополнительного оружия, да, модного.
2: Ну, вообще, на рубеже 18-19 веков мужчины в военной форме, конечно, невероятно роскошные. То, что на них надето, это совсем не обязательно удобная вещи. Если взять хотя бы лосины, да, которые ну, а, размачивали что, в воде, да, да. чтобы натянуть, чтобы, чтобы они облегали ноги, не образуя ни одной складки. Поэтому шляпа здесь, мне кажется, не самая неудобная вещь. И в каком-то смысле вот эти а, шляпы из плотного фетра, они, а, можно сказать, а, имеют а, такую практическую функцию тоже то есть это какой-то аналог шлема до да, какой-то uh-huh. степени они достаточно прочные они могут выдерживать э, удар да или даже ну, как бы его с головы ну, амортизировать да что-то такое uh-huh. в общем помогать до да, какой-то степени на поле боя ну
0: безусловно зрелищность она действительно играла э, огромную роль и в том что касалось военного платье, да, вот Ксения как раз говорит о том специфическом периоде, когда э, мужчина военный, он чувствовал себя, да, таким вот участником театрального действия, да, вот мы же не случайно говорим, да, военный, там, театр, театр как бы да, военных действий, театр, да, да, да. Вот, и в этом смысле, конечно, да, действительно, любое телодвижение, да, там, об, об, облачение собственного тела в какие-то неудобные зачастую э, вещи, это тоже такой очень важный, важный элемент этого самого театра, я бы сказала, мужчина военный и мог дать фору э, моднице того Конечно, периода. Да? То есть
2: зрелищность была невероятная в костюме. Да, и что интересно, вот что касается э, перьев, они являются важным, важной частью военного головного убора в это время. И э, перья являются обязательным э, атрибутом. Э, Сценической героики. То есть в театре, особенно в трагедии, герои будут облачены непременно в главные уборы с перьями. И это, конечно, очень красиво и зрелищно выглядит, когда перья повторяют каждое движение да, и создают такой совершенно особенный эффект.
1: То есть, ну да, театрализация войны, которая была долгое время, достаточно да. до Первой мировой войны, когда mm-hmm. все это превратилось в ужасные mm-hmm. просто так сказать, избиения без, без театральной красоты. Да, конечно, в данном случае и театр, и военный театр во многом, я думаю, обменивались вообще костюмами, yeah, да, а тем, и тем более, вот, шляпы, перья и вся эта невероятная пышность. А, Вы вот знаете, но ну, на самом деле, вот если мы говорим о фетровых шляпах, а, хочется все-таки, это уже как бы известное вроде бы в истории. И все эти шутки про безумных шляпников и безум давайте мы все-таки еще эту тему затронем, потому что она из области, с одной стороны, моды, а с другой стороны, индустрии и, я бы сказала, вот той оборотной стороны моды, о которой, в общем, не так принято говорить, потому что, может быть, объясните. Показательно, что
2: книга начинается с этого, с одной стороны, с такой материально-технической базы, с другой стороны, с истории тех людей, которые были связаны с производством шляп. Это, конечно, история очень драматическая, особенно то, что касается действительно фетровых шляп, потому что в производстве использовалась ртуть. И это очень плохо влияло на состояние здоровья работников этой индустрии. Другие аспекты технологического процесса приводили, например, к тому, что они обжигали себе кончики пальцев до такой степени, что фактически ну, исчезали отпечатки пальцев. То есть они действительно претерпевали очень большие такие трудности, и вред здоровью был частью этой индустрии. Но В то же время интересно, что шляпники а, традиционно были такими очень а, гордыми свободолюбивыми людьми, и Клэр Хьюз также пишет о том, как они, даже не будучи членами Бурсоюза, умудрялись а, как-то настаивать на своих собственных представлениях о том, значит, какой рабочий день они хотят и сколько шляп они готовы делать в день или в неделю. И Таким образом, противопоставляли а, свой труд вот этой вот механизации и массовой массовому производству, которое в XIX веке, конечно, набирало все больше оборотов.
0: Ну и про шляпников, да, вот как раз э, история у Льюиса Льюиса Кэрролла про безумного шляпника, это, естественно, никакое не изобретение фантазии авторской, да, а вполне себе такая печальная реалия э, того времени. Вот Ксения упомянула ртуть, и ртутные пары действительно вдыхались работниками, и это приводило к каким-то ментальным заболеваниям, так что никакой никакой здесь придумки нет, и про это замечательно еще писала тоже в книге, которая вышла в серии библиотека журнала Теория моды Элисон Дэвид в книге которая под, под говорящим названием Жертвы моды да вот как раз та оборотная сторона производства модного и интересно да в, в связи с такой с таким свободолюбием шляпников вот вспомнить да тоже очень такие мне кажется сильные какие-то внутри так сказать гильдии например положение красильных у мастеров, да, вот они тоже были вот невероятно, так сказать, в этом смысле уверены в своем собственном положении, но со шляпами любопытно. Тем более, да, в девятнадцатом веке, когда, конечно, индустриализация наступала на шляпников и в конечном итоге привела, в общем, к тому, что ну шляпа как но, такой элемент непременный. к концу девятнадцатого
1: непременно... века уже, по-моему, такая началась демократизация. Шляпы, потому что да, производство индустриальное уже, по-моему, начало их штамповать со страшной силой.
0: Удешевило сильно, вот это, да, да, конечно, безусловно, и шляпа перестала быть уже таким статусным символом. Практически все получили доступ к этим самым шляпам, и в этом смысле вот она утратила свою
2: эксклюзивность. Да, интересно, что в начале XIX века магазин мужских шляп был настолько элитарным местом, что человеку неблагородного рождения не пришло бы в голову переступить его порог. И а, сама его витрина выглядела очень показательно. Как правило, там выставлялся один единственный цилиндр. То есть здесь вот такая идея минимализма, которая возобладала уже в мужской моде благодаря известным «Дэнди», в дизайне магазина и витрины магазина а, тоже достаточно долго прослеживалась, когда другие магазины как-то м- пытались а, привлечь покупателей. Заигрывать всем, да, да, совершенно верно. А здесь вот Клэр Хьюз пишет, опираясь на воспоминания современников, об одном в магазине, где было выставлено сразу три цилиндра в витрине, и в профессиональных кругах этот магазин считали экстравагантным, вычурным, и, в общем, не, не, в, не вполне в хорошем вкусе. Да, в общем, такой
1: прокол был во вкусе, да, слишком себе пиарили.
2: Пришляпы. Пришляпы,
1: я знаю. Да, но вот на самом деле то, о чем Клер Грюст много пишет, об этом статусном, ведь мало того, что, я думаю, не благородный человек не мог туда зайти. Но даже имея деньги, в жизни бы он не купил а, потому что где бы он носил этот самый цилиндр дома, э, дома если только перед женой? да? Потому что это был все таки такой негласный э, кодекс, что цилиндры
2: носят публика благородная. Совершенно верно. А, да. Да. И здесь очень интересен э, феномен вертикальной социальной мобильности, который, в общем, достаточно э, характерен для XIX века, когда люди более или менее, да, там какие-то появляются у них новые деньги, они пытаются э, присоединиться к каким-то элитарным кругам, но правила этики все время от них ускользают. И несмотря на то, что появляется огромное количество руководств по хорошим манерам, которые вроде бы должны людям а, помочь, и там, как правило, да, отдельные большие разделы посвящены обращению со шляпами, но все равно эти правила как бы, чуть-чуть отстают, например, от принятой моды, и даже купив шляпу, да, все тонкости обращения с ней, перед кем ее снимать, там, срывать ее с головы, чуть-чуть приподнимать, да, вот с шляпой связан отдельный сложный язык жестов и сложные телесные практики. И, конечно, шляпы вызывали очень большой дискомфорт у таких вот порвенью, да, социальных каких-то людей, которые вырвались за пределы своего круга, они все равно не могли вот этот язык вполне усвоить. И в литературе XIX века этот феномен широко отражен.
0: Ну, ну да, да, по тому, как снимают или что, как не умеют обращаться с шляпой герои, да, можно было в общем-то сделать э, далеко идущие выводы. И в этом смысле, конечно, техники тела ⁇ это то, что часто выдает человека, который пытается вроде бы да, следовать и что-то там носить и надевать. Но э, то, как он это делает, да, вот оно в глазах людей, э, привычно носящих э, ту или иную вещь, конечно, да, вот, э, может быть масса разных но и они, в общем, фиксируют это. Вообще литература, надо сказать, и 18 и 19 века, она уже э, кишит такими примерами, да, вот, когда явно герои такого условно более благородного происхождения высказывают некоторое недовольство тем, что появляется все больше и больше людей вокруг, которые надевают те вещи, которые им не должно носить, да, но все их выдает, конечно же, да, в их поведении телесном. Но с другой стороны, да, возникает вот эта вот, так сказать, такая социальная неуверенность вообще, кто перед тобой. Да, И, конечно, вот... Ну, это, да, все, очень... это все
1: разговоры о падении нравов, о том, что всякие простолюдины начинают вести себя как аристократ, вести себя не умеют, но, тем не менее, одежду носят. Да. Вообще, на самом деле, в общем, эта проблема, она же возникает не только в XIX веке, а мы видим, как в век мобильности, ну, собственно говоря, мы могли это видеть, наблюдать с начала 90-х годов на глазах, да, когда складываются новые какие-то социальные круги, там тоже происходит очень много смешного, mm-hmm. когда люди там одевает какие-то смокинги, что mm-hmm. не в попад, не, не так, так да, не с дресс-кодом. Это тоже вот создает много ядовитости. Mm-hmm. <с да, <с но очень это... важно
2: понять, кто смеется. Вот Людмила только да, что говорила да. об этом, да? вот эта вот позиция, кто смотрит, кто оценивает, кто является этим хранителем норм, да, да и, и носителем здесь, конечно...
0: хорошего mm-hmm, вкуса, yeah. да, mm-hmm. вот, который yeah. понятно, что тоже штука такая. Но ну, на самом деле очень интересно, вот вы сказали Людмитно, про 90-е годы. А Ксения э, говорила о, о вот этих ну, учебниках хороших манер, да, которые призваны были цивилизовать э, людей, научить их да, неким манерам ну, возвести да, во да. И надо сказать, что примерно э, та, та же функция была, например... В возложена... полно, полно появилось тоже. А, э, да, Переиздания, э, репринты. Переиздание, репринты да, века. Да, э, вот таких вот э, учебников, но и в это же время да, появляется ВОК. Российская версия журнала «Лук», да. и главный редактор тогдашняя Алена Долецкая в, в своем интервью говорила: что да, действительно, она видела функцию журнала, в том числе и чтобы, да, совершенно верно цивилиз- цивилизовать и просветить, что как бы не во всех ситуациях можно носить условный малиновый пиджак. Потому да, да. их вообще нельзя носить, ни в каких условиях. Карнавал. Да, если кроме как карнавала. Тематическая вечеринка. Да, но это, кстати,
1: действительно интересно, когда мы сначала говорим там какие-то дальние истории, а на самом деле мы видим, как повторяются подобные истории, где мода становится важнейшим таким артикулятором изменения социальной среды, э, вот все перемешивается, возникает какая-то новая ситуация, и мода здесь становится заместителем несуществующего языка э,
0: социального. Это тоже очень забавно. И в этом смысле очень интересно интересно обращать внимание на ошибки всегда, которые связаны с с модой и с костюмом. Когда что-то надето не в попад или что-то надето не так. И в этом смысле, конечно, мне кажется, для исследователей открыто огромное поле, потому что ошибки, конечно, мы совершаем на каждом шагу. Но что считается Ошибка, а что mm-hmm. нет. Это, конечно, каждая культурная э, культура для себя определяет сама.
2: Mm-hmm. Приметительно mm-hmm. к шляпам. Самая распространенная ошибка, наверное, это э, купить самую дорогую роскошную шляпу, цилиндр, например, и надеть ее немедленно mm-hmm. на голову, потому что и шляпники сами об этом говорят, и руководство по хорошим манерам об этом пишут. Шляпа не может выглядеть, как будто вы только что достали ее из коробки. Делайте с ней все что хотите. Она должна быть не то чтобы поношенной, поношенная тоже неприлично, да, но вот она должна иметь какую-то патину. И мы можем, конечно, тоже возвести эту генеалогию к дендизму, вспомнить, как Джордж Брамл по легенде давал своему лакею поносить какие-то вещи, прежде чем самых надевал. То есть вот слишком новые вещи — это в дурном вкусе. Ну да, признак того, что тебе не по наследству что-то досталось, а вот
0: ты только Ну, что сходил на магазин. Да, и Брамил, кстати, ну тоже по легенде говорил, что когда вы проходите по улице, э, и на вас должны обращать внимание и говорить при этом, никакой костюм ну, читай шляпа, mm-hmm. а какой джентльмен.
1: Ну да, то есть как бы сама одежда дает, она создает облик, mm-hmm. да, человек не, не очень рассматривает костюм, а видит, что просто элегантный
2: человек. Mm-hmm. Да, одежда должна сливаться, можно сказать, mm-hmm. с человеком. Если мы рассматриваем отдельно предметы одежды, они как-то привлекают на наш взгляд своей новизной экстравагантностью, это всегда... Да. Ну момент. вот я
1: хотела вернуться к, к шляпам, но как они как бы представляется уже в литературе и искусстве да? но вот на свое время мы обсуждали книгу ольги с истории страны рэмбранта где собственно, история нидерландов описана через судьбу людей нарисованных на портретах рэмбранда а это все были люди в общем статусные потому что рэмбрату заказывали там разные гильдии заказывали вот эти большие групповые портреты которые в которые вы забили во всех музеях мира и и там очень ведь интересная история и часть даже об этом есть, что вот как было определить статус людей на картинах, кто главный, кто не главный. И выяснилось, что главный человек в шляпе, все остальные без шляп на картине. И там даже в одной из картин, сейчас не помню какой гильдии, там даже видно, что был второй человек в шляпе, а потом замазал художник замазал эту шляпу, потому что выяснил, что не по чину, видимо, он одел значит, человека, и там в центре стоит главная ну, шляпа там, с каким-то перьями, все остальные с непокрытыми головами. И поразительно, что если вот нету такого комментария то мы, например, это совершенно не считываем, не считываем да, да. мы не понимаем смысл. А современники все прекрасно понимали, там конечно. вот по чинам люди стояли на этих картинах, и там даже было важно в полуоборота а не лицом, и так далее, и так далее. В этом смысле вот изучение истории культуры важно и с точки зрения, вот, во что одеты люди Безусловно. или во что они не одеты?
0: Ну, конечно, mm-hmm. да, mm-hmm. потому что, мне кажется, очень часто все эти интерпретационные усилия они приводят к большому количеству ошибок. Да? И mm-hmm. Когда ты не, не, не знаешь контекст, потому что, ну что для нас сегодня шляпа? Ну надета на нем шляпа, не надета. Дома забыл. А это дома забыл, да, это на самом деле огромные там пласты
2: культурные и важнейшие, конечно, семантические. еще в начале XX века забытая дома шляпа, или вернее унесенная ветка, из окна вагона могла погубить карьеру человека и даже его жизнь. Слава богу, сейчас мы находимся в безопасности. А каким образом карьеру могла погубить? Ну, человек Просто не мог вышел, появиться да? на деловой встрече mm-hmm. без шляпы и он вынужден был покупать какую-то шляпу, или покупал он не ту, или он тратил слишком, превышал свои командировочные расходы и закручивалось. Это целые романы на этом построены. Да, это вообще, конечно, удивительно. Да? Но ну, Сегодня
0: мы можем тоже найти может быть какие-то да, вот, сходные а, моменты, вот, без чего мы чувствуем себя так, как, как на грани не знаю, разорение. Телефон. Вот я как раз к этому и подвожу, да, что сегодня такой современный шляпы — это телефон. Как у Скипарелли была да. шляпа-туфля, а вот у нас сейчас <свят> шляпка-телефон.
1: Это действительно интересно, что э, выясняется, что шляпы в наше время ну, почти потеряли свой статусный э, потенциал. Но вот мы сейчас должны прерваться ненадолго на новости, э, и после этого мы продолжим разговор о том, что шляпы — это очень важный маркер, э, и что очень многие вещи в истории культуры и вообще в истории мы можем понять, изучая историю шляп. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напомню радиослушателям, которые позже подключились, что мы э, обсуждаем э, историю шляпы, вообще историю главных уборов, отталкиваясь от книги английской исследовательницы Клэр Хьюз, которая так и называется «Шляпы». Э, И также напомню, что нашими гостями являются Ксения Гусарова, историк моды, старший научный сотрудник и преподаватель РГГУ «Ранхикс» и «Шаненке», а также Людмила Алябева, историк моды, шеф-редактор журнала Теория моды. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программа. Но ну вот до перерыва, да, мы так вот остановились прям на скаку перед разговором о том о символической природе шляпы и о том, как в предыдущей эпохе. По тому, какую шляпу носит человек, как носит, как с ней обращается, в общем, очень можно много сказать о человеке.
2: Да, и... Еще <связывается> в конце XIX века извозчик мог составить впечатление о своих пассажирах: да, кто из них старше по статусу, выше по статусу, кто из них больше зарабатывает, и ожидать, кто будет расплачиваться за поездку. Но уже не всегда угадывал. Но все равно, <связывается> вот эта вот идея а, того, что мы можем прочитать положение человека, его состояние по его костюму еще для второй половины века века очень актуально.
1: Слушайте, а вот мы все время говорим и в основном как-то мужские шляпы определяем. А вот что касается женщин и шляп женских как статусных, нестатусных, мне кажется, у женщин значительно сложнее здесь э, история. А можем ли мы сказать, что вот форма как бы, шляп и вообще все прочее у женщин так жестко маркирует социальный статус или это все-таки очень много связано просто с украшением?
2: — Ну, конечно, это не нейтральная вещь, да, и не просто какой-то аксессуар, который можно было выбирать по своей прихоти. Безусловно, в истории женских шляп мода играла, наверное, более важную роль в XIX веке. Безусловно, это так. Но огромное значение также играли соображения приличия. Например, до середины XIX века практически ну, в первой половине XIX века практически единственным приличествующим, единственным главным убором был чепец. И он модифицировался, да, там, в 20-30-е годы мы видим колоссальные чипсы, э, которые полностью закрывают э, лицо женщины, и куда значит, проходящий э, вертопрах может пытаться заглянуть. Да, это карикатура, да, 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 да. вот пара находит романтическое уединение под этим капором, да, есть такие картинки. Но потом они уменьшались, но в целом, да, вот это был такой перличественный... Подождите, а вот
1: костюмированный... Фильмы начала 19 века по Джейн Остин. Там все носят шляпки, девушки такие, причем соломенные шляпки в основном. Это что, Неверная историческая реальность там все-таки
0: не чепцы.
2: Соломенные ну, мне кажется, это зависит У них от, шляпки, от ситуации шляпки с
1: полями. Да, там это...
0: зависело от ситуации. Там и такое и сякое появляется. Мне они, кажется... конечно, не колоссальных размеров, они все еще так минималистичны, вполне на заре, там, не знаю, георгианских, всяких мод. А со временем вот они действительно разрослись, и ну, карикатуристы, они же хватаются всякий раз, когда перед ними там, шляпкой помашешь, и давай, значит,
2: это дело еще в большей степени преувеличивать. Соломенные шляпки — это наследие 18 века, когда они были невероятно популярны, и здесь вот такой интересный момент, то, что вот мы, наверное, в большей степени можем увидеть в женской моде, чем в мужской это такой момент карнавала, потому что вообще соломенная шляпа считается изначально неким таким атрибутом сельской жизни, такой пасторали. И, в общем, за ней закрепляется название французское «Шапо Бержер», также в английском языке, да, она проходит под таким названием, то есть «Шляпа-пастушки» буквально. И очень интересно смотреть на великосветских дам, которые позируют как раз на портретах, вот, о том, что мы можем увидеть на картинах. Вот они все играют в пастушек, начиная от королевы Марии Антуанетты и до самых разных значит, французских и английских аристократок или каких-то значит, женщин, которые стремятся да, вот, войти в круги высшего общества. Но вот тогда был а, зенит а, соломенной шляпы». В начале XIX века, мне кажется, она сохраняется больше как атрибут уже действительно такой именно вот шляпа этого фасона пастушка действительно где-нибудь на, на водах на морских курортах да то есть в такой ситуации менее формальной тогда как чипец завоевывает свои позиции в гостиной
1: но у гостиной это все таки внутри дома да ну то есть вот ну, как бы замужние женщины и дома ходили в чепцах как правило, волосы... По-моему, девицы могли ходить с, с волосами без шляпок и чепцов, если не ошибаюсь. Ну, да? Замужние
2: женщины всегда покрывали голову. Да. Uh, простой ответ на ваш вопрос будет да. Но здесь, опять же, мы приходим к тому, что такое шляпа, потому что шляпы очень сильно меняются на протяжении XIX века, да, и самые разные конфигурации предусмотрены в зависимости от времени года, социальной ситуации и так далее. Очень важно не показываться никогда да, и нигде с неубранной головой. А дальше вот возникают разные градации, да, то есть это просто прическа, или, как правило, то, что называлось куафюра, да, он такой головной убор, и там будут какие-то, я не знаю, цветы, травы, ну, как правило, искусственные, да но могли быть настоящие. Какие-то гребни являются частью этой прически, этого убора. И там может быть маленькая шляпка, да, или там, может быть, это все может быть прятано в огромную шляпу, которая, в свою очередь, будет увенчиваться тоннами декора и разнообразия. Э, украшениями. Но так или иначе, вот женская глава должна быть убрана. Uh-huh. А непокрытые волосы мы только видим на э, непокрытую голову, распущенные волосы на полотнах э, художников, которые отсылают либо к э, некой Идеальной реальности, мифологически, мифологические, да, да, да. Или они, просто... в общем, да. изображают девушек легкого поведения, потому что это, конечно, такой да. фривольный и эротический атрибут. Ну да, это как, это
0: как слегка распущенный корсет, например, например да? да. То есть, это тоже просто вот сразу, как бы некая такая информация, которая считывалась мгновенно. Но вообще, вот Ксения упомянула такие сложные, сочиненные прически 18 века, да, где шляпа могла встраиваться действительно ну, да, встраиваться. Же, там,
1: да, мы, высшего носили невероятные парики, поэтому там шляпа уже, видимо, Трудно было, что они срастались, они расстались. Да, 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 да. ну, потому
0: что это был просто золотой век парикмахерского искусства. И вот, да, там известные какие-то есть персонажи, действительно, вот э, французские парикмахеры, чьи имена даже вошли вот, в аналы парикмахерского искусства. Но с другой стороны, да, любопытно, как вот после революции, которая, да, вот, э, как-то изменила на самом деле просто революционным образом <laughs> и гардероб, перекроив там, мужской напрочь, но и женский, да, происходит упрощение. Такое сильное вообще всех, так сказать, аспектов женского модного гардероба и если мы посмотрим на голову да, угу. то и там тоже эти изменения происходят то есть такой минимализм и некоторая такая свобода или по крайней мере конструкция свободы и да. естественности ну потому что понятно что естественность это тоже что конструируется каждой эпохой вот, вот в данный момент да? мы, там, мы говорим естественный макияж вот, и понимаем и удобство,
2: естественно угу. тоже это некая конструкция угу. мы начинали с того что шляпы неудобны и вроде бы поэтому мы от них отказались но на самом деле Удобно было появиться без шляпы, когда нужно. Ну было да, то быть есть это шляпой.
1: фактически, я бы сказала, больше ку- культурный э- феномен, нежели, там, я не знаю, удобство, еще что-то. Но, кстати, очень интересно, я, например, совершенно никогда об этом не задумывалась. Клер Хьюз э- э, в данном случае сравнивает вот какие-то исторические реальности и то, как это в культуре отразилось. Например, мы все знаем из вестернов, э- что вот ковбои носили эти вот, э- как называется, шляпы с широкими полями. Стэнсон, как же это? Стэнсон, да? А на самом деле, в реальности они носили котелки. Котелки. Что почти никогда не показано в фильмах, потому что котелки были удобнее, они не спадали во время езды. И вот это любопытно, почему Почему Вопрошение создатели вестерна <сих> отказались от реалии, от реалистических, да, а значит, стали вот эти шляпы, которые вполне себе декоративные, действительно не очень удобны, я думаю, для езды и прочих вещей. Вот, вот как в культуре интересно это происходит, да, такая подмена исторических реалий. Mm-hmm. Вот
0: довольно забавно. Да, интересно, на самом деле. Может быть, это действительно было такое вот, как бы, ощущение, что это смотрится недостаточно эффектно, да, потому что не, не исключено, что у котелка на тот момент было, была уже такая репутация, это сильно подмочено. Вот. Ну, то есть, э, сложно сказать, но это действительно любопытно, как переодевает э, да, переодевает эпоха, или там кинематографисты, они же постоянно переодевают э, много что и отказываются от каких-то реалий да, в пользу э, ну, более такого да, интересного, актуального облика, да, когда, например, смотрят сериал «Тюдоры», да, и потом, значит, по нему пытаться изучать историю костюма не стоит, да, потому что, конечно, никакого отношения, ну, может быть, очень такое слабое и это имеет к модам того времени. Ну и, соответственно, получается, да, что мы имеем дело со сконструированными обликами ковбоев и, там, не знаю.
1: Да, это всё за меня все восхищает, когда показываю там какой-нибудь 16-18 век, как женщины, да, такого, да, в высоком знании, идут с распущенными волосами, чуть ли не до, не до пояса. А, а, во-первых, действительно, этого никогда быть не могло, они должны быть убраны. Да? И потом мы прекрасно понимаем некоторые гигиенические аспекты всей этой истории, вот, тоже, которая это тоже любопытно, вот эта ситуация подмены. Отношение к волосам в это время и, 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 тоже забавно. Да,
2: как объяснила а, коллега, которая занимается культурной историей танца, чем дороже фильм, да, возьмем какой-то голливудский да, костюмный фильм, а тем а, дальше будут а, танцы там от mm-hmm. исторической реальности. Потому что а, история зачастую недостаточно зрелищна. Она не хорошо смотрится, она не соответствует нашим современным паттерном восприятия, да, нам сложно вот уже воспри... воспринять. Нам то,
1: входит... что... Что история ассоциируется с чем-то каким-то необыкновенным, если не роскошным, то экзотическим. Конечно. Да, У-у-у. а так вот, грубая реальность: ну что ж, маты там, земля. другой темп жизни, да, недостаточно.
2: Как бы вот опять же, то, о чем вы говорили, уже знаки, которые мы не можем прочитать, потому что прошли века. Нам нужны знаки, которые мы можем прочитать. Причем легко, да.
0: Это же блокбастерные истории не
2: создашь. Ну вот Стэдсона, мне кажется, такой хороший, опознаваемый знак.
1: Да, но, кстати говоря, Клер хьюз в книге Шляпа, она очень интересна. Если не ошибаюсь, чуть ли не считает, что Чарли Чаплин, собственно, и похоронил котелок, который долгое время был вполне себе таким престижным э, э, видом шляпы. Вот его этот человечек и бесконечный mm-hmm. этот котелок перевел это все вот в такую комическую историю. Но, ну, может быть, она слегка преувеличивает. Но мне кажется, за этим очень mm-hmm. интересно тоже, как культура, собственно, как кинематограф меняет представление о внешнем виде и о
0: функциях. Вообще, Интер, шляпы. Да, интересно, как какой-то предмет гардероба, как только он, сказать, снижает сильно свои, свое какое-то положение, да, это такая символическая смерть его очень часто, ну, потому что, понятно, да, происходит вот это вот спускание сверху вниз, которое очень часто приводит да, там, к сменам модных трендов. Мы знаем, что согласно ä, теории, известной социолога Георга Зимеля, да, вот эта теория вертикального просачивания, что тренды, которые появляются да, там, среди условных богатых да, и, и э, э, так сказать, людей статусных, она потихонечку спускается вниз и в конечном итоге становится этим статусным и богатым неинтересной они изобретают что-то новое. И вот это интересно в этом смысле да, посмотреть, а что происходит, когда вещь становится смешной, да, mm-hmm. вот, забавной, она помещается вот в этот забавный контекст, и что происходит. Да? Вот ну, этот...
1: кстати, если мы посмотрим вот, детективы, детективы, которые возникают как раз в начале XX века как жанр, там же все известные сыщики как раз отличаются именно шляпами. Вот, ну, Шерлок Холмс — это святое дело, <laughs> да? mm-hmm. его а охотничья тюльпуаро. шляпа, а Пуаро да. и например, ходят в котелках, mm-hmm. что, я думаю, уже в тот момент, когда они появляются, это тоже становится, наверное, вот таким ну, редким да, да,
0: нестандартностью, архаизмом,
1: да, архаизм, да? Да, архаизмом mm-hmm. но, значит, они такие чудаки, mm-hmm. Вот, mm-hmm. но это и дает
0: им, так сказать, оригинальность и свежесть mm-hmm. мышления ну да вообще иркюль по же вообще изображается как такой консерватор потому что ну, вот во всем что касается моды он очень консервативен. я вспоминаю роман зло под солнцем где они там размышляют о женской красоте и о том что сегодня вообще не осталось никакой тайны вот они лежат значит все в своих открытых купальниках а когда мы были молоды да там вид одной щиколотки вводил нас так сказать в, во все эти известные эмоциональные состояния и вот значит в этом смысле да конечно это такой знак некоторой такой чудоковатости, да, возможно, принадлежности к ушедшим эпохам. Знаете, ну вот я хотел вот о чем поговорить. Вот да, этот самый странный
1: процесс, когда шляпы начинают исчезать как обязательный атрибут. И еще там на фотографии, например, 20-х годов, причем там, я не знаю, стачка рабочих. И все мужчины в шляпах фетровых, уже это стало доступно, это уже не роскошь, да. а вполне себе индустриальный производство, такие очень солидные, благообразные, рабочие, значит, в шляпах, никакие не кепки зам... 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 замусленные и так далее. Вот, значит, такая история. И э, вдруг в какой-то момент в середине 20 века, к 60-м годам, э, люди перестают носить шляпы.
2: Вот это почему? Ну, вообще здесь наблюдается такой достаточно длительный процесс деформализации, то есть как будто бы вот эта вот идея формальности официоза, которая связана со шляпами, которая во многом делала их такими привлекательными, по крайней мере обязательными на протяжении многих десятилетий, даже можно сказать веков, она уже вот в первой половине XX века к середине, да, подвергается м, пересмотру. И а, Клэр Хьюз приводит замечательный пример. Это такой шляпный поединок, опять же, между а, Дуайтом Эйзенхауэром и Гарри Трумэном. Трумэн настаивал на «Цилиндре», это вот как бы президентская должность, да, это самая такая важная функция, которую может занимать человек, и поэтому, конечно, он должен себя демонстрировать соответствующим образом. Эйзенхауэр был категорически против цилиндров и говорил, что, ну, оставим цилиндры мальчикам, да, а значит, вот мы будем, как серьезные люди, носить хомбурги, и Действительно, вот эта вот идея формальности, которая связана сначала с цилиндром как вот таким действительно наиболее официальным и строгим главным убором. А потом и со шляпой вообще она как-то перестает быть модной и востребованной на самых разных уровнях, да, и в политическом, самопрезентации самой политических лидеров, и, конечно, в массовой культуре. Ну, если говорить о политиках, которые наносят такой сокрушительный удар шляпам, то, конечно, Джон Кеннеди mm-hmm. здесь. По-моему, чуть ли не первый да, ведущий который...
1: Да, но мы еще не забываем, что это совпало с эпохой вот такой контрреволюции, да, а, да, я бы сказала, студенческих волнений, такой демок... резкой демократизации. Но, кстати, у Клер Хьюз, по-моему, есть забавная одна из причин. Она считает, почему шляпы перестали носить. А распространение автомобилей. Mm-hmm. Она в Америке, в пишет об Америке, что mm-hmm. да, в автомобиле, в который ты садишься, там закрытое помещение, шляпа, как даже прагматически, mm-hmm. э, да, атрибут вообще не нужна, и, видимо, мешает, я не знаю, загораживает вид mm-hmm. и, и так далее. Но как бы она почему-то считает, что отчасти автомобиль тоже приводит вот к этой идее.
2: Как бы, да, то, ну, по крайней мужчина... мере, не сразу он приводит mm-hmm. к этой идее, потому что в начале 20 века а, появляются да, совершенно годы, специальные годы. отдельные шляпы, в которых Котюры, можно кататься да. на автомобиле. А, да. Потому что автомобили без крыши еще на тот mm-hmm.
0: момент, да, и нужно mm-hmm. при помощи за счет своего костюма достроить эту крышу, mm-hmm. да, и поэтому, например, да, и дамы, и mm-hmm. мужчины носят пыльники обязательные, потому что, да, чтобы ну, да, уберечь грязь, себя от грязи. Вот, на дамах такие... Шляпы пчеловодов с да, <свят> и вот эти гугл, сочочки такие, да, чтобы да. не попало, но со временем, когда появляется крыша, то, в общем-то, необходимость отпадает, и не исключено, конечно, да, что влияние здесь тоже автомобильной культуры присутствует, но массовым-то явлением, да, автомобиль, он становится позже. позже. Да. Как это, как это могло повлиять на Европу? Ну, конечно, в и 40 годы
1: уже Форд делает вполне доступные mm-hmm. машины, да? то есть, это уже становится абсолютно такое доступно среднему классу. Но все равно Дама
2: выше, же да. и в помещении mm-hmm. должна быть в шляпе, mm-hmm. да. Дама поэтому... это особая речь. Mm-hmm. Да, 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 давайте да, продам да. тоже уже
1: немножко. Кстати говоря, женщины, где шляпки более декоративные, но еще, между прочим, Джеки Кеннеди еще вполне себе носила шляпки такие. Таблетки. Таблетки да. такие. Да. Очень элегантно выглядел. Еще в
2: 60-е годы. Да, мы вполне себе носили шляпки. Да, вот супруг да. мог уже позволить себе угу. отказаться. Да, а, еще
0: нет. Да, к ней требования были пожестче. На самом деле, конечно, да, вот такой уход вообще шляпы, ну или точнее, кризис шляпный, действительно происходит в 60-е, Во многом из-за молодежной революции, mm-hmm. да, потому что шляпа она вообще ассоциируется вот с, форма- с формализмом, с формализмом, да, там с поколением отцов и матерей, которые, конечно, да, там отец обязательно в шляпе, в костюме чисто выбритый, а ты уже принадлежишь к новой генерации, там, не знаю, хипе, у тебя там длинные волосы, запутанные, никакой шляпы на голове, потому что шляпа целала, конечно, вот к этому комплексу. Ну, такой буржуазности mm-hmm. против да. чего, собственно, выступала
2: значения аккумулируются постепенно. То есть, например, для начала 19 века ничего подобного с шляпами не ассоциировалось ни у кого. А уже к концу века, например, уже в саге о форсайтах, ближе к концу саги эти значения прописаны достаточно четко. Конечно, к середине XX века да, вот это вот революция молодежная, которая радикально порывалась прошлым, прошлом, порывалась со шляпами тоже, как с неким символом закрепощения. Вообще вся эта эстетика раскрепощенного тела которое облачено в какие-то навеянные э, этническим костюмом одежды. да, там Вот эти развивающиеся волосы свободные. Вот эта идея природы, она выглядит уже совершенно иначе, нежели в XVIII веке с очень сложными париками, на которые где-то иногда еще громоздилась соломенная шляпка.
1: Ну, кстати, я сейчас думаю о ситуации России. Ну, в общем, в принципе, более-менее, даже с некоторыми учетами все равно шляпы ведь тоже носили. Да, повсеместно, знаю, особенно конечно. мужчины. Насчет женщин как-то даже э, меньше, mm. мне кажется, опять же, очень, вот
2: да. эта вот которая mm-hmm. может от там, какого-то гребня и цветка простираться mm-hmm. до каких-то участков. Ну, сложных слушайте, помните, комедии Весна,
1: изделий? где главная героиня это, в общем, Фаина Раневская, хотя у нее пизорическая mm-hmm. роль. Помните, она говорит: красота а, страшная сила, да, она меряет эту шляпку да, с да, валеткой. Да. Да. да, но при этом шляпки с валеткой я могу ошибаться. Но мне кажется, это тоже носили в общем, совсем не все. Тут, мне кажется, это подсознательно, поскольку главная героиня учёная, да, она какое-то такое привилегированное да, сословие, да, вот для нее вуалетка. Трудно себе представить, чтобы несчастные работницы фабрики э, вообще
0: ходили в вуалетках. Или я ошибаюсь? Может быть, работницы <связано> фабрики и нет, но какая-нибудь победительница стахановского движения, ведь они же да, часто получали да. как раз именно роскошные такие подарки в виде одежды, туфель. И не исключено, что и шляпку с валеткой, да, то есть... Слушайте,
1: но если мы опять же вспомним комедии,
0: вот именно сталинского
1: периода, что наиболее характерно... Да, там эти вуалетки либо носили вот дамы высшего советского света, скажем так, советского высшего света, либо это были комические персонажи mm. в комедиях 30-х, так сказать, остатки вот этой самой недобитой буржуазии. Mm. Подозрительные а, такие Подозрительные, личности. да, они были в вуалетках, говорили такими голосами, значит, искаженными. То есть на самом деле здесь, мне кажется, довольно более сложная ситуация с маркированием шляпы.
0: Да, и вообще интересно посмотреть, как, как шляпа действительно маркируют каких-то персонажей, потому что ну, понятно, что если нам, вот, мы видим человека в шляпе, да, и мы пытаемся как-то да, классифицировать, отнести его куда-то к какому-то виду, роду, то тут могут быть самые разные смыслы, да, там от шпиона и гангстера да, до... Ну, <laughs> до какого-то. Но, кстати, такого. В
1: фильмах советских интересно, что шпион видно было с самого начала, он был либо слишком денди в какой-нибудь да, шляпе. Хорошо, отец. <laughs> <laughs> <Да>. Осталось, <laughs> удивлять, почему герои остальные не замечали. Mm-hmm. Ну, слушайте, я хотела вот еще спросить: конечно, Клер Хьюс об этом точно не писала. Она же российскую ситуацию вообще не брала. А вот это такой невероятный консерватизм партийных советских вождей вот эти шляпки-пирожки. А, э, меховые, да, из Каракульчили, из чего они, я не знаю, как они называются по... Да, которые Этики. были в начале 20 века, по-моему, популярны э, среди как-то разночинной публики. Но, и, и это видно, например, ну, как вы, люди одевались определенного сословия, значит, ну да, вот эти пальто отделаны э, меховым какой-то, да, черным мехом, вот эти пирожки, и их носили как раз члены ЦК, пожилые, да, до смены элиты, носили, собственно говоря, до смерти. И вот когда они были на Мавзоле, это всегда, mm-hmm. невероятно, mm-hmm. была архаика. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Поэтому это очень любопытно, как собственно говоря, та же самая шляпа могла бы многое сказать о ментальности. Ну, на
2: самом mm-hmm. деле здесь вот переход от того, как позиционировал себя Ленин в костюмном плане, тоже от его ранних, ран- более ранних лет, где мы видим его еще в шляпе, до mm-hmm. смены шляпы mm-hmm. на кепку, да, и потом этот родительный контраст его в целом такого европейского буржуазного облика с обликом Сталина, который претендует на Некую народность да, претендует на а, милитаризированность. И потом вот эти вот отсылки к народному с одной стороны, и с другой стороны, к чему-то очень формальному и строгому, они будут востребованы. Ну вот странно, что мы закончили
1: на нашу программу. Ну просто столько не успели еще обсудить. Но будем надеяться, что это не такое, не самое трагическое завершение. Но мы пытались показать, насколько история головного убора и шляп может нам многое сказать о трансформации общества в целом. Я благодарю наших гостей. Спасибо большое. Надеюсь вернуться к этому увлекательному предмету гардероба с точки зрения истории культуры.